0: Patrick Maurier-Genoux. Vous êtes né en 1958 et comme les chats, vous avez eu plusieurs vies, vous avez embrassé plusieurs métiers. Maçon, calorifugeur, couchettiste, journaliste, écrivain et depuis 2017 éditeur. D'abord avec Lubricabrac Productions. Je signale au passage que lubricabrac.ch c'est votre site. Et ensuite, depuis l'an passé, comme co-directeur avec Stéphane Bovon des éditions Humus, euh, qui euh, ressuscite euh, tout récemment euh, sous la bannière des nouvelles éditions Humus. Vous avez publié notamment Lubricabrac, ABC d'air du cul, mais pas que, en 2014, et Q par-dessus tête, un recueil de nouvelles en 2017. Pour entamer cet entretien, je sais que vous avez une affection toute particulière pour la psychanalyse, donc allons dans cette direction-là. On entend souvent, ce qui est une manière de tordre un peu le bras de Freud, mais euh, allons-y, que l'enfant serait un pervers polymorphe. Or, quand on voit votre parcours, votre intérêt jamais démenti pour la sexualité sous toutes ses formes depuis plusieurs décennies, on ne peut pas s'empêcher de vous demander... Patrick Maurier-Genoux, quel genre de petit garçon étiez-vous Est-ce que la polissonnerie, c'est de naissance chez vous Je crois que j'ai
1: toujours été obsédé par l'envie et le besoin de voir des femmes nues. C'est aussi loin que je m'en souvienne, c'était ma, ma préoccupation. Peut-être parce que petit garçon, j'ai grandi dans, dans, dans une HLM à Lausanne je voyais dans la salle de bain les bas de ma mère séchée. Vous savez qu'à l'époque, les dames portaient des bas qu'elles attachaient encore avec des sortes de jarretières, euh, des choses qu'elles achetaient dans le catalogue Veillon. Et l'image de ces bas qui pendent dans la salle de bain du HLM m'ont donné, je crois, l'impression que c'était les voiles du temple et que peut-être si je les déchirais, ces voiles du temple, j'allais accéder enfin à une sorte de félicité absolue. C'est ce que je ressens, c'est ce que je peux verbaliser aujourd'hui, mais vraiment cette obsession de voir des femmes nues euh, me tient depuis que je suis tout petit. C'est-à-dire, j'étais un petit garçon timide comme tous les petits garçons et je n'ai jamais poursuivi les petites filles dans un cours de récréation pour essayer <rire> de, voir sous leur, de voir sur leur jupe. La, la seule mésaventure qui m'était arrivée, c'est que j'étais puni une fois pour avoir grimpé par-dessus le petit mur pour regarder dans les toilettes des filles, mais c'était plus par défi physique, il fallait grimper sur le petit mur que pour observer euh, ce qui se passait euh, dans les toilettes
0: des filles. Des, des bas suspendus qu'on retrouve, en particulier dans une de, de vos nouvelles. Il y a donc apparemment un, un fond autobiographique euh, qui, est, qui est très présent. Puisqu'on puisqu on parle d'enfants, cette jeunesse continuant dans, dans cette direction-là, euh, avec euh, un autre refrain qu'on entend assez souvent euh, aujourd'hui, euh, la jeunesse serait formatée par YouPorn, par euh, la pornographie en libre accès sur la toile. Est-ce que vous partagez ce constat Et est-ce que vous pensez que les choses étaient si différentes pour les jeunes euh, il y a 30 ou 50 ans, par exemple je pense qu'on est toujours formaté par quelque
1: chose. Alors bien sûr qu'on est aujourd'hui formaté par, euh, par Youpern. Pour moi, le, 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 le pire formatage que subissent les enfants aujourd'hui reste la publicité. Euh, pour moi, c'est anecdotique, Youpern, je pense que... Le le, tout le reste du monde qu'on leur montre à la télévision ou sur les sur les affiches les, est bien plus dommageable mais oui les choses ont changé parce que euh, moi petit garçon avant de voir un sexe en érection ou une vulve euh, une vulve dévoilée m'a fallu attendre beaucoup de temps m'a fallu déployer beaucoup de beaucoup de rouerie pour réussir à me procurer une, une image de ce de ce genre aujourd'hui je crois que mes enfants à l'âge de 8 ans avaient déjà visionné euh, quelques films pornographiques moi, je ne trouve pas ça grave du tout.
0: Et comme, comme on est tout proche de la, de la Saint-Valentin euh, et qu'on qu s'intéresse au sexe et à l'art dans, dans l'émission d'aujourd'hui, j'aimerais vous faire écouter euh, un bref extrait d'une conférence donnée en 2021 par Maya Mazorette, qui est autrice, blogueuse et peintre notamment.
2: J'ai eu l'impression que c'était effectivement ça, que vous aviez un côté fluxus, c'est-à-dire art et vie, parce que vous dites aussi que la sexualité peut être un art, euh, et que je, aussi dans la sexualité il peut y avoir un style. Est-ce que vous oui. pouvez développer euh, cette, euh, <rire> cette notion d'un du, style sexuel Oui, pour ça il faut déconstruire en fait euh, une, une idée encore largement répandue, qui est que le le sexe euh, soit un truc euh, naturel Alors, ensuite, bon, le sexe oui, la sexualité non, euh, sur le sexe on est sur un truc très, très biologique et plus lié à la reproduction quand on parle de sexualité on parle de toutes les, toutes les pratiques donc, culturelles euh, qui sont liées à ce qu'on fait, qui ne sont pas forcément liées à la reproduction puisque la plupart du temps quand on, quand on fait l'amour avec nos partenaires euh, non seulement on n'essaye pas de faire des enfants mais on essaye à tout prix d'éviter de faire des enfants et euh, <rire> bah oui <rire> Et, euh, et c'est vrai qu'à euh, bah, partir de ça, on développe idéalement pas mal de, de pratiques, donc euh, un vocabulaire, euh, une grammaire. Plus le répertoire est large, bah, plus on peut commencer à inventer des trucs et plus on peut développer justement ce que j'appelle un style. Euh, qui est que, euh, enfin, euh, voilà, moi par exemple, euh, avec la pratique de la peinture et du dessin, je suis très contemplative, donc j'aime beaucoup regarder. Euh, je trouve que euh, bah, voilà, ça participe de mon plaisir. Il y a des personnes qui vont peut-être être plus euh, sur l'odorat comme la personne que vous recevez la semaine prochaine. Mmh. Euh, il y a des personnes qui vont être euh, peut-être dans la performance, dans l'hyperbole, des personnes inspirées par le porno, des personnes inspirées par euh, la musique.
0: Qu'est-ce que vous pensez de cette notion de style sexuel Est-ce que c'est n'est pas la démonstration que c'est l'art qui influence la vie tout autant que le contraire en fait
1: ça me fait surtout penser à une chanson de Léo Ferret qui s'appelle « Ton style, c'est ton cul ». C'est une très très jolie <rire> chanson que je vous encourage à, à redécouvrir ou, ou à découvrir. Je pense que, que Maya Mazoret appartient à un entre-soi petit bourgeois parisien très axé sur l'art. Euh, je ne suis pas sûr qu'il soit intéressant de développer une grammaire sexuelle. Moi, je pense que la grammaire est quelque chose qui nous contraint. Euh, je vise plutôt à une sexualité qui libère et puis ensuite l'art c'est la question de l'art aujourd'hui ma difficulté c'est que je pense qu'aujourd'hui l'art n'est plus que transgressif alors que moi j'aime l'art subversif et je pense que c'est toute la différence entre, entre l'art moderne et par exemple ce qu'on a pu voir à l'époque de Malevich ou des, ou des dadaïstes et donc est-ce que, est que l'art a fait le sexe ou le sexe a fait l'art je pense que c'est assez anodin comme question, comme réflexion pardon
2: est-ce que justement l'envie de, de prendre cette thématique, cet espace, ce domaine en main à travers la littérature, c'est une façon de le sauver et de se l'approprier Puisque le sexe est tabou, euh, du coup, en fait, c'est que les choses qu'on n'aimerait pas que les gens regardent ou lisent, qui se regardent ou qui se lisent. Euh, donc finalement, le prendre en main, l'affirmer, c'est une façon de le sauver, une sorte de manifeste.
1: Je pense que c'est une façon de signifier qu'on ne le fait pas. Et comme tout ce qu'on n'arrive pas à faire, tout ce qu'on ne peut pas faire, et je pense qu'on est dans une civilisation, dans un monde où on ne fait plus rien, où on vit par procuration, hein, sur les réseaux sociaux, sur la télévision, dans la littérature. Et euh, c'est Esparbeck, hein, un, un grand auteur pornographique français qui, est, qui est décédé a décédé il y a deux ans, qui explique dans, un des, dans une des préfaces d'un des nombreux livres qu'il a édités, qui explique qu'il écrit de la pornographie parce qu'il pratique pas assez le sexe dans sa vie. Et je pense que dans une société où on pratiquerait du sexe régulièrement, euh, de façon naturelle, comme les bonobos euh, chers à, à Olivier mottin, euh, on ne serait pas obligé d'écrire sur la sexualité.
0: Est-ce est que vous avez noté une différence au fil du temps dans la réception des textes qui abordent frontalement la, la sexualité Que ce soit la, la réception des lecteurs ou des rédacteurs en chef pour lesquels vous, vous avez pu travailler ou des éditeurs alors, du, du côté des rédacteurs en chef, ils sont toujours
1: aussi, euh, ils sont toujours aussi rédacteurs en chef, c'est-à-dire vendus, <rire> vendus à, vendus à l'éditeur et à la publicité. Donc non, j'ai toujours été autant censuré par les rédacteurs en chef euh, il y a 30 ans que, que maintenant. La dernière fois, c'était l'hebdo, où Alain Jeannem avait supprimé une, ma chronique qui s'appelait Tout est sexuel. Donc non, là, dans les journaux, on continue à, à ne pas pouvoir parler euh, très librement du sexe pour autant qu'on en parle de manière subversive, encore une fois, c'est la seule vraie différenciation. Tout ce qui est transgressif est admis, mais ce qui est subversif ne l'est pas. Et quand le sexe est présenté de manière subversive, personne ne l'accepte, ni aujourd'hui,
0: ni hier. Où, où ça passe quand c'est présenté de manière pédagogique hein. la chronique du docteur Ruth ça, ça passe mais euh, d'autres formes, d'autres manières de parler de la sexualité peut-être peut moins
1: bah, j'avais rencontré le docteur j'ai eu la chance de rencontrer le docteur Ruth puisque je travaillais au matin à l'époque où elle tenait sa, sa chronique elle était une petite dame tout à fait euh, tout à fait charmante et qui mériterait qu'on la relise parce qu'elle était, était plus subversive mmh. que ce qu'on a bien voulu croire euh, à l'époque
0: et euh, voilà, je pense, relisons le, relisons le docteur Ruth. Tenez, la, la subversion justement, vous en tant qu'écrivain, est-ce que vous, vous vous fixez des limites Et si oui, lesquelles Alors...
1: Je me, fixe des, je me fixe les limites que je peux atteindre et c'est plus des limites de est-ce que je suis capable d'écrire ceci ou est-ce que j'en suis pas capable sur le plan de la construction ou sur le plan... Et c'est surtout, qu'est-ce qu -ce que je suis capable d'exprimer Et on revient à la réelle présence au monde, euh, c'est ma limite. Là où je ne suis pas réellement présent au monde... Mais j'écris de la merde, Enfin, j'écris des choses qui ne sont pas intéressantes, comme tous les gens qui ne sont pas réellement présents au monde. Et quand j'arrive enfin à être réellement présent au monde, ben voilà, là je peux écrire quelque chose qui me convienne.
0: Je, je vous posais cette question des limites parce qu'il y a aussi un, un point, un, un, un point de détail qui m'a qui m'a interpellé dans vos nouvelles. Il euh, y, y en a un certain nombre qui semblent avoir un cadre moral euh, qui est assez fort, comme comme dans les romans libertins du XVIIIe siècle. Il y a notamment dans certaines nouvelles des, bon, je ne vais pas divulguer, mais disons qu'il y a des pertes d'être cher ou des révélations sur le couple parental qui semblent un peu résonner comme des condamnations sous-jacentes de certains comportements. Est-ce que, pour vous, c'est une manière de faire passer la pilule, un peu comme au 18e Ou alors, le signe qu'on ne peut jamais s'affranchir totalement de, de l'éthique, des considérations morales Je pense que c'est le cadre qu'on
1: choisit quand on écrit, et comme on vit dans un monde moral, moralisé, euh, je ne vois pas comment écrire des histoires qui ne se déroulent pas dans ce cadre, euh, dans ce cadre moral. On subit cette morale, qu'on la veuille ou non. Moi, peu m'importe le, le, le choix de le choix de vie des gens, mais il se trouve que la morale impose un certain nombre de choix et que cette morale euh, nous entraîne dans des névroses nouvelles.
0: Alors, un genre qui, euh, lui, est carrément à la frontière, voire même parfois au-delà de la morale, c'est le pulp. Euh, et vous avez édité en 2017 euh, quatre pulpes au titre assez euh, assez épicé. Je vais en citer deux pour, pour donner une idée. Le numéro 3, le pistolero et l'assassin aime les gros seins voilà, ça c'est dit et le numéro 4, zombie lubrique sous les tropiques, avec une rime interne qui est, qui est tout à fait riche est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce genre du, du pulp qui semble connaître un, un regain de ferveur en Suisse romande le pulp, c'est vraiment c'est le
1: mauvais genre et c'est tout ce que j'aime moi par exemple je déteste l'érotisme c'est quelque chose qui me, qui me ouais, j'aime je, je, pas quand on me présente quelque chose comme érotique, j'aime la pornographie dans ce genre de, de domaine, parce que la pornographie est obscène, et le mauvais genre. Le mauvais genre, ce qu'a, ce qu'a de mauvais genre le pulp, c'est qu'il est fait pour, il doit être écrit vite, pour être efficace, un texte pulp doit être écrit très rapidement. Ce qui évite le, le narcissisme. Aujourd'hui, les, 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 auteurs sont très euh, parlent beaucoup d'eux. Hein, c'est quand même, est, on est très moi, mes états d'âme, ce que je pense, ce que je vois. Euh, le pulp, c'est pas ça. Le pulp, c'est livrer un récit assez rapidement. Et puis moi j'aime les pulps amoraux, c'est-à-dire les pulps dans lesquels euh, la possibilité de ne pas être morale euh, est présentée comme entre guillemets normale, parce que je pense que notre normalité, si on a une normalité, c'est d'être totalement amoraux.
0: Il y, a, il y a les genres, les genres littéraires et puis il y a aussi euh, l'outil dont on sert l'écriture et euh, j'aurais assez envie de vous entendre sur, sur cette question-là, quel, quel regard vous portez sur l'écriture inclusive, sur la grammaire à genrer sur le point médian euh, je
1: porte un double regard évidemment, euh, je suis gémeaux pour ceux que ça intéresse <rire> d'abord, mon premier regard il est, euh, il est amusé et intéressé. Je pense que la langue est, je fais partie de ceux qui pensent que la langue est vivante et doit être sans cesse transformée. Je viens d'un milieu populaire, donc j'ai grandi dans une famille où on maîtrisait pas le français. On parlait un français de, de, de banlieue, de banlieue de grande ville. Voilà, je veux dire, le, à, à l'école, l'institutrice nous dit tout le temps, bande de, bande de d'âne, vous maîtrisez à peine 300 mots de la langue française, vous êtes nul, enfin, Et j'ai toujours aimé l'inventivité du milieu populaire par rapport à cette langue. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on, euh, comment est-ce qu'on la tord pour finir, pour en faire la retranscription de la parole? Euh, ce qui devient terrible c'est quand on invente la grammaire par exemple, hein, à la fin du, du 16 e siècle, quand on impose tout à coup une, une orthographe ça n'a rien de pire, je sais que ça va vous faire du mal à vous Olivier Motta qui, euh, qui, euh, qui, qui aimait ça mais l'orthographe l'orthographe, c'est comme les limitations de vitesse c'est quelque chose pour nous empêcher d'être présent au monde hein, c'est pour nous, pour nous contraindre euh, la grammaire c'est la même chose donc j'aime bien quand on traficote la langue euh, je pense que là, pour moi on pourrait éradiquer l'académie française je dis, on pourrait donc renvoyer. pour
2: vous il y a un acte créateur dans l'envie de pouvoir communiquer sans ces outils là comme vous disiez justement, on avait une langue populaire, euh, donc il y a un acte créateur au fait. Pour moi, il
1: n'y a, a pas besoin d'acte créateur, ça est. C'est l'acte décréateur, c'est la déconstruction de la création qui arrive avec l'orthographe et la grammaire. Donc j'aime bien quand tout à coup on se dit, euh, on va mettre Yel dans le, dans le, dans le petit Robert. Moi j'ai partie de ceux qui accueillent ça avec, oh, chic, on va enfin pouvoir parler différemment. Et après, le, la deuxième façon que j'ai d'accueillir ça, c'est comme j'aime pas les règles, j'aime pas les grammaires, j'aime pas ce qui est imposé. Donc c'est sûr, quand je tombe sur un texte officiel de, 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 je sais pas, de la commune de Mérin ou de Lausanne ou je sais pas où, ou l'écriture inclusive, le Parti Socialiste, par exemple, est spécialiste de ça. Déjà que leur, leur, leur documentation est illisible par principe, hein, parce que l'absence d'idées qu'ils qui étalent depuis des années, il rend ça totalement incompréhensible. Quand en plus, ils y rajoutent des, des points, des e et des x. Donc, voilà. J'aime pas les règles, euh, donc j'aimerais pas qu'on m'impose une quelconque écriture. Mais euh, je crois que les défenseurs du français, c'est un peu comme les défenseurs, je sais pas, du mariage. Enfin, <rire> non, les amis, -à on n'a pas défendre les français.